0: Neoiden. Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex
1: und ich bin Amel.
0: So, einen schönen guten Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge Und ich hoffe mal, dass euch unser neues Intro gefällt oder das Intro, was wir jetzt endlich mal haben. Bei mir ist mal wieder, wie so oft und hoffentlich die nächsten 372 Millionen Folgen, die wir noch aufnehmen werden. Die gute Amelie. Hallo. Und wir haben heute wieder mal einen tollen Gast, der uns hoffentlich mit seiner Expertise aushelfen kann uns über Dinge zu berichten, von denen wir nicht so viel Ahnung haben, und zwar ist der gute Asmir da.
2: Guten Abend.
0: Ja, uns zwei kennt man soweit, dich kennt man leider denke ich mal noch nicht. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, von welcher Korb kommst du, was sind deine Aufgaben und äh, was trinkst du so für ein Bier?
2: <lacht> also die wichtigste Frage, ich trinke wenn ich mal Bier trinke, äh, schlappe Settel.
1: Bitte was? Ist gut.
2: Kommt Ist aus gut. dem Bayerischen.
1: <lacht> ah, gut, da bin ich nicht so bewandert.
2: Also, wie schon gehört, ich bin der Asmir-Schrisch-Marsel. Ich bin bei der äh, Corp BDZ Branded Zombies der Rekrute. Äh, ja, spiele ich seit 2013 äh, mit zwei Pausen von jeweils einem Jahr. Ich habe eigentlich Eve jetzt erst wieder richtig angefangen. Letztes Jahr, wo ich mich selbst erst finden musste, wo ich denn gerne hin möchte. Ins Wurmloch, ins Heisek oder ins 00. Ich bin ins 00 gekommen und habe mich da durchs PvP auch festgesaugt. Lasse da auch nicht mehr los. Und ja.
0: Quasi festgezeckt, ja. Genau. <lacht> Was ich in dieser Aufnahme dann tatsächlich vergessen habe, ähm, ich habe ja schon im Discord angekündigt, dass ich heute äh, während der Folge das gute Elephant-Bier von Karlsberg we- weghauen werde. Ähm, leider es sind aus gewissen Gründen die, die ersten zwei Versuche äh, naja, gescheitert. Deswegen kann ich euch jetzt leider nicht das Öffnen der Dose diesmal zeigen. Aber. Ähm, es schmeckt irgendwie komisch. Hm.
2: Also mich jetzt sowieso interessiert, wie du im Podcast das Öffnen der Dose zeigen willst. Ja, akustisch zeigen.
1: <lacht> okay.
0: Also mehr so audiovisuell.
1: Oh, dann wird er fachspezifisch.
0: Ja. Aber wir haben uns natürlich, oder wir haben dich... Du äh, hast mir natürlich nicht einfach so aus Spaß und der Freude eingeladen, oder weil wir zwei äh, keine Ahnung hatten, worüber wir sonst alleine hätten reden sollen, sondern <lacht> es soll heute ums <lacht> rekrutieren gehen und wie wir eben schon gehört haben, du bist ja für die Rekrutierung bei euch zuständig. Was sind denn von so einem Rekruter die Aufgaben?
2: Jetzt muss ich auch noch was schaffen, das ist super. Äh. <lacht> <lacht> ja, also die äh, die Aufgaben vom Recruiter sind eigentlich an der Hand abzuzählen. Äh, ich kümmere mich darum, dass die Korb so gesehen im Eve wächst. Äh, das heißt, dass wir oder dass ich besser gesagt Werbung äh, in den In-game-Channel oder im Forum mache, äh, um dass halt die Korb äh, an ihrer Memberzahl wächst.
1: Hm. wenn du sagst, dass du die Aufgaben eines Rekruters an der Hand absehen kannst, würdest du an der Behauptung zustimmen, dass jeder Idiot rekrutieren kann? Oder muss man da schon ein bisschen Raffinesse mitbringen?
2: Würde ich mal mit Jein beantworten.
1: Inwiefern?
2: Äh, ich sag mal so, eine Beschreibung der Korb in einen Channel reinzuhauen, ich glaube, das kriegt jeder Idiot hin. <lacht> Dann aber im Rekrutergespräch nur die, also so gesehen die Anforderungen und die Sachen, was die Korb macht, runterzulallen, das kann zwar auch jeder, aber ist es halt nicht wirklich so aus meiner Sicht nicht wirklich schön für den Bewerber, wenn du da alles nur so, ah, wir machen das, wir machen das, wir machen das, <lacht> da musst du natürlich schon etwas äh, ja, Lebensgeist mit reinstecken.
1: Das heißt, ein Recruitment-Bewerbungsgespräch ist sowas, wie wenn man etwas verkaufen möchte. Also du musst das schon überzeugend rüberbringen können.
2: Genau, du willst ja so gesehen den Recruiter nochmal überzeugen. Zum einen äh, ist er meist schon überzeugt, weil er dich schon mal angeschrieben hat, dass er Interesse an der Korb zeigt. Äh, und dann überzeugst ihn halt nochmal Wirklich, hier, wir sind vielleicht das Beste, was du dir jetzt da herausgesucht hast äh, Um dass er ja erstmal der Job, äh, der Korb joint
0: hm. Wir kommen jetzt gerade so ein bisschen vor, springst du gerade so ein bisschen in den Rollen zwischen Dem Rekruter, der Leute rekrutieren will und demjenigen, der sich beworben hat, der ja noch den Rekruter überzeugen muss
2: Ich komme jetzt gerade nicht auf deine Frage klar <lacht>
1: Ähm, ist... ich glaube. Ja, willst du es nochmal versuchen?
0: Nee, äh, ich werde ja gerade nicht so verstanden. Versuch ich das mal doch. In...
1: <lacht> <Hannah! Hannah! lacht> ja, wir Möchtest haben sie du wieder. du erklären,
0: wie das funktioniert? Hm?
1: <lacht> Jetzt habe ich es verstanden.
0: <lacht> das sind endlich mal klare Worte. Ähm, Nein.
1: Du ja. jetzt doch? Heute <lacht> wieder Chaos pur. <lacht> ähm, ich glaube, was Alex versuchen wollte, dir dich zu fragen oder nochmal nachzuhaken, ist, ähm, ob der, der Bewerber den Rekruter überzeugen muss oder der Rekruter den Bewerber?
2: Äh, es ist eigentlich beidseitig. Weil der Rekruter muss den Bewerber überzeugen, dass die Korb das Richtige ist und der Bewerber muss auch wiederum den Rekruter zeigen hier, äh, ich erfülle eure Ansprüche. Hm. Also so ein beidseitiges Thema.
1: Thema.
0: Ich würde sagen, wir versuchen das mal so, dass wir ähm, mal so einen kompletten Prozess durchlaufen, ähm, wenn du jetzt merkst, wir brauchen neue Leute, beziehungsweise ich denke, meine Corp wird niemals äh, zu wenig Leute oder zu viele Leute haben, gehe ich mir fast von aus, ähm, wirst du ja irgendwie dich auf den Weg machen, um neue Leute zu, zu f- rekrutieren, zu finden. Wie geht man sowas denn am besten an? Postest du dann oder spammst du einfach den Local in voll? Oder suchst ähm, du dir wirklich ähm, irgendwelche. Foren extra aus. Wie geht man sowas am besten an?
2: Also, zum einen, äh, Spam sind nicht Cheater voll. Kann man natürlich auch machen. Äh, <lacht> nee, dafür gibt es äh, in IFA extra den Rekrutierungschannel, äh, den man auch in den Chatkanälen findet. Äh, den Spam äh, spamt man eigentlich eher voll. Da sieht man sehr wenig Leute schreiben, sondern eher die ganzen. Äh, die Leute suchen. Das gibt es zum einen. Dann gibt es außerhalb vom außerhalb von Eve den oder das Eve Forum mit dem Reiter Rekrutierung. Hm. Und dazu gibt es dann auch noch das äh, Eve Germany Forum, was aber meiner Ansicht nach schon fast eher tot ist.
1: Das heißt.
2: Das heißt, dass man postet da zwar noch ab und zu Sachen, aber die Leute gucken sich nicht mehr regelmäßig da drin um. Also man findet da noch viele Beiträge, aber eher Beiträge, die dann schon ein halbes Jahr oder fast ein ganzes Jahr nicht mehr aktualisiert worden sind.
0: Ja, das habe ich leider auch gemerkt, dass das gear forum leider sehr tot ist.
2: Also das sind so die die hauptpunkte die man jetzt als rekrutiere äh, anwenden kann wenn man jetzt äh, neue leute anwerben möchte natürlich gibt es dann aber auch noch wiederum äh, diese Sch- jetzt ja, mal so diese zeiten also auf die monate gesehen oder auf die jahreszeiten kann man eigentlich schon sagen so äh, wenn man jetzt beim winter startet im winter sind die Bleiben die meisten Leute bei sich fest in der Korb, weil ja Winter dann eher die Zeit ist für drinnen zum Eve-Spielen. Und dann haben die Leute schon ihre feste Korb. Äh, bleiben dann auch in der, bis es dann langsam in den Frühling reingeht. Dann äh, geht es in den Sommer, da werden äh, viele Corps etwas inaktiv, weil die meisten ja dann äh, sich den Aktivitäten draußen im Real Life äh, nachgehen und da ist dann so die Zeit, wo dann viele Spieler dann auch wieder äh, von Korps rausgehen und dann im Herbst ist dann so meistens die Zeit, wo du dann wirklich sagen kannst, da kommen dann die Sommerleute wieder zurück, äh, sind dann entweder aus der Korb gekickt worden oder merken, auch oh, meine Korb ist ja überhaupt nicht mehr aktiv und suchen sich dann was komplett Neues.
0: Also ist das wirklich, merkt merkt man das wirklich spürbar als Recruiter, dass ähm, diese Jahreszeiten, also ist das wirklich so gravierend?
2: Ähm, Ich muss es ja sagen, also ich bin jetzt Recruiter, sagen wir mal ungefähr seit Sommer und im Herbst habe ich es wirklich gemerkt, da hatten wir, mal so grob gesehen, pro Woche ein... Gespräch, also sag mal so, hatten wir fünf Gespräche, fünf, sechs Gespräche und jetzt seit Mitte November habe ich jetzt zwei Gespräche bis jetzt gehabt, also das merkst du schon.
1: Okay, und äh, bist du dann jemand, der sagt, ja, diese Quantität, die mir da präsent äh, erscheint, die nehme ich äh, in vollem Maße an. Oder würdest du dann trotzdem bei dieser Masse, nenne ich es mal an Leuten, trotzdem noch ein bisschen genauer hingucken?
2: Ich würde eher eine Mischung aus beiden nehmen, weil die Leute, die Qualität haben, versuchen, oder werden durch viele Faktoren schon versucht, in ihrer Korb drin gehalten, oder besser bleiben dann in ihrer Korb, Durch die internen Faktoren und deswegen würde ich eher so eine Mischung aus beiden versuchen hinzubekommen, dass man zwar Leute mit einer gewissen Qualität bekommt und von denen eine Menge, weil die kann man sich dann auch immer noch etwas zurechtbiegen. Sag ich jetzt mal so.
1: Also du möchtest dann schon so ein bisschen den Leuten, also bei den Leuten noch so etwas haben, dass sie sich auch noch ein bisschen belehren lassen oder sag ich mal, sich auch so ein bisschen an die Hi Hannah ein bisschen an die Korb anpassen.
0: Tut mir ja, genau. echt leid, Leute, ich weiß echt nicht, was sie heute hat.
1: <lacht> hey, die möchte mich auch mal wieder hören.
0: Tut <lacht> ja. mir leid, ich gerade mal wieder...
1: Ja, ich warte noch auf meine Antwort.
2: <lacht> ja, das musstest du nämlich nochmal stellen, weil ich jetzt gerade durch die Katze total abgelenkt worden bin. <lacht> Böse Hanna. Nichts gegen <lacht> ähm,
0: unser Maskottchen.
1: Meine Frage war, ähm, ob du das dann <lacht> eher so siehst, ähm, dass du schon gerne dann Leute in die Korb aufnehmen möchtest, die sich, sage ich mal, ähm, noch ein bisschen belehren lassen, beziehungsweise auch bereit sind, sich ein Stück weit an die Korb anzupassen.
2: Ja, also das 100% den perfekten Bewerber gibt es nicht also bisher sagt, ist mir bis jetzt noch nicht aufgetreten kann natürlich sein, dass es dass da andere andere Meinungen sind also jeder jeder Bewerber hat so seine eigenen Vorstellungen, wie die wie er gerne oder wie die Cops sein soll und das musst du denen dann halt auch klar machen wie man selbst bis jetzt schon ist und dass hier nicht mit einem komplett falschen mit einer komplett falschen Vorstellung dann in die Korb reinkommen.
1: Ist dir das denn bis jetzt gut gelungen oder hat sich da schon mal jemand im Nachhinein so gedacht, das hat mir irgendwie äh, anders vorgeschwebt, als es jetzt tatsächlich ist?
2: Also bis jetzt, äh, muss ich sagen, war es noch nicht der Fall. Ich hatte sogar äh, vor längerem mal das positive Ereignis, dass ein Member von uns gesagt hatte, dass er überrascht war, dass wir wirklich das, was wir ihm im Rekrutierungsgespräch gesagt haben, auch alles eingef- äh, eingetreten ist äh, und es einfach klasse fand. Und da wusste ich für mir persönlich aus, ich habe alles richtig gemacht.
1: Ich glaube, das ist auch eins der größten Lobe, die man als Recruiter tatsächlich bekommen kann. Also.
2: <lacht> genau.
1: Von daher äh, scheinst du ja schon mal ein ehrlicher Typ zu sein. Ja. Ähm, <lacht> ich denke mal, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen zurückblickt auf die ganzen, sag ich mal, Foren und Channel, wo ihr euch ja auch als Korb mehr oder weniger verkauft, ähm, da habe ich bei euch gesehen, dass ihr ja auch immer so, ja, ihr schreibt nicht nur Bump. Ne? Also ihr schreibt ja schon so ein bisschen. Was ihr gemacht habt, was passiert ist, haltet die Leute so ein bisschen auf dem Laufenden. Würdest du sagen, dass sich diese Arbeit, die man da in diese Threads rein investiert, auszahlt?
2: Ist persönlich für mich jetzt eine schwere Frage, weil ich bis jetzt davon noch nicht wirklich was mitbekommen habe, dass sich diese äh, Arbeit ausgezahlt hat, weil seitdem ich diese diese Kampfberichte und die etlichen äh, die paar Bilderchen etc. reingepostet habe äh, ist bis jetzt nur ein Bewerber gekommen also hat sich es bis jetzt noch nicht so hundertprozentig ausgezahlt aber meiner Ansicht nach zeigst du den Leuten ganz einfach hier guckt mal das machen wir noch, das machen wir noch ähm, anstatt dieses alle 24 Stunden dieses einfach nur BAMP, ich will wieder nach oben ich will wieder nach oben das ist das wo ich mir sage Ja, super, der ist jetzt, der Post ist jetzt ganz da oben. Und die Leute haben jetzt 120 Mal gelesen, dass du hochgebumpt bist. Aber mehr als dein Text haben sie nicht wirklich verstanden.
0: Hm. Was mich mal interessieren würde, ist, du hast ja eben davon gesprochen, dass du einen in letzter Zeit hattest, der wirklich überrascht war und was wirklich richtig gut gelaufen ist. Was war denn da so, so ziemlich die schlechteste Bewerbung, sage ich mal, die du mal bekommen hast. Eine Lehre. <lacht> ich, ich hier will rein, danke. <lacht>
2: nee, also sowas ist mir, gut, wie gesagt, ich mache das Zeug jetzt auch erst seit einem halben Jahr, ist mir bis jetzt auch noch nicht wirklich aufgetreten, so, hier, ich will rein und manet. Äh, von daher habe ich deswegen noch nicht wirklich schlechte Erfahrung gemacht, aber würde jetzt mir so eine anschreiben, hey, ich will hier rein, dann würde ich sagen, ja, bitte die nächste Tür, danke.
0: Also sollte man sich schon ein bisschen Mühe geben bei so einer Bewerbung, wenn man irgendwo in den Korb rein will?
2: Ja, also das, das ist ja meistens sogar so, dass du guckst dir erstmal die, die Kooperationsanzeigen an, ob dir das gefällt, etc., dann haben die meisten ja so ein äh, Public, wo du dich reinsetzen kannst und dann sagen kannst, ach hier Leute, wie sieht's äh, aus, kann ich mal ein Gespräch mit dem Rekrutierer haben und mit dem quatschst du dann erstmal ja äh, über das Ganze und lässt es, hörst du es dir nochmal von dem an äh, und diese Bewerbung in-game, das ist dann meistens, äh, so wie ich es jetzt, her schon von den ganzen Cops kenne wird es dann eigentlich erst nur dann gemacht wenn eigentlich der Bewerber schon angenommen ist in mündlicher Form
0: also quasi ähm, ist es dann im Prinzip eigentlich nur noch Formsache sowas. genau wie viele Bewerbungen bekommt ihr so im Durchschnitt also du hast jetzt eben gesagt das waren jetzt nicht so viele bisher die so rumkommen aber ich denke mal das wird doch wahrscheinlich wenn jetzt dann die weihnachtszeit ist, wird es ja dann jetzt wieder anfangen mehr zu werden
2: also derzeit wie gesagt seit november zwei leute die sich gemeldet hatten wovon einer uns auch beigetreten ist ja es ist es kommt halt auch immer darauf an was was die Leute genau suchen ob du auch in der ihrem Fältisch bewegst. Das halt immer Ma- wirklich... Du kannst jetzt nicht wirklich sagen, ah, jetzt im Januar kriege ich jetzt bestimmt 15 Bewerber oder im äh, Mai kriege ich jetzt drei Bewerber. Das ist alles so ein bisschen eine Zahl im grauen Bereich.
0: Das also die sich kannst aber du nicht
2: wirklich hundertprozentig erfassen.
0: Das hört sich aber auch jetzt so an, also zumindest bei euch, dass äh, der Job des Recruiters eigentlich gar nicht so, ich sag mal so, so anstrengend ist. Also so viel zu tun scheinst du ja da gar nicht zu haben,
2: ne? Nö, also d- derzeit ist eher so, mein ab und zu tägliches Gut, mal die After Action, uh, ja, wie, wie haben wir sie genannt?
1: After Action.
2: Genau, After-Action Reports mal zu gucken, ob jetzt irgendwas gewesen ist und das dann innen äh, halt in den als Forumspost zusammenzuschreiben. Aber es ist jetzt keine Arbeit, wo man jetzt sagen kann, ich hänge jetzt hier täglich drei Stunden nur äh, an dem Recruiter Zeug. Also ich sag mal, in der Woche sitze ich ungefähr vier Stunden deswegen mal dran.
1: Aber es Geht ist ja, ja trotzdem Spielzeit. Also ich meine. Äh, in den vier Stunden könntest du dich ja auch äh, locker irgendwo bei euch im 00 in der Site stellen und erstmal fett Car scheffeln oder, keine Ahnung, zwei Flotten fliegen oder sowas.
2: Ja gut, ich sag mal so, dank zweiten Bildschirm jetzt äh, kann ich mich <lacht> fett in eine äh, Mining-Site stellen und währenddessen, wenn ich, äh, wenn ich während ich einen Beitrag schreibe, noch schön meinen. Also so ist es jetzt nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, der Vorteil eines zweiten Bildschirms den darf man nicht unterschätzen
2: Genau.
0: (lacht) Den Nachteil auch nicht wenn man davon dauernd abgelenkt wird
2: Ja (lacht) Vor- und Nachteile
0: Hast du denn irgendwelche Tipps für Leute, die äh, jetzt anfangen den Korb aufzubauen oder sowas, wie man sich da wirklich am besten ausstellt?
2: Ja, also den Meiner Meinung persönlich nach äh, solltest du zu, zu den Leuten ehrlich sein. Also jetzt nicht sagen, hier ich bin eine neue Korb, Ich es sind jetzt fünf Leute, also äh, fünf Charakter drinne und dem jetzt sagen, hier wir sind zu fünf drinne, wobei es nur von dem äh, CO nur alles die Altschars sind, die er mit reingepackt hat und dem dann das Größte vom Größten versprechen. Und dann ist er beigetreten und es ist nichts passiert und der tritt dann aus. Also das ist meiner Meinung nach falsch oder ist auch Unfake dem Bewerber gegenüber. Ja, an sich gibt es da nicht so viel. So, man <lacht> den Rekrutierungs-Channel halt ein bisschen Spam, äh, den Leuten halt gut erklären, wo man hin möchte, was man auch macht, was man bis jetzt schon machen kann.
0: Hast du sowas jetzt schon er- äh, persönlich erlebt, dass, ich, äh, dass hier in einem ähm, Bewerbungsgespräch, sage ich jetzt mal, mehr versprochen wurde, wie das, was nachher eingehalten wurde?
2: Ja, ist mir schon passiert, wo ich mein, äh, also da vor einem Jahr, den, das durch Yves gezogen bin auf gut Deutsch, und habe da die passende Korb gesucht, äh, wo es dann auch darum ging, ah, ich will mal PvP machen, ich suche mir eine PvP-Korb. Wo dann viele gesagt haben, ja wir machen PvP, äh, haben da große Flotten aus der Allianz, aus der Koalition etc. Und dann bist du beigetreten und in zwei Wochen ist keine einzige PvP-Flotte selbst auf Nachfrage losgegangen, wo ich mir dann gedacht habe, Dankeschön, ist eine schöne PvP-Corp.
1: <lacht> Na gut, aber ich glaube, viele, sage ich mal, mehr ja, lastige Cops machen das vielleicht doch einfach, weil sie wissen, dass PvP die Leute ein bisschen catcht. Ne? Also wir müssen ja nicht drum herum reden, dass Eve größtenteils immer noch sehr PvP-lastig ist und ich denke mal, dass viele Cops vielleicht auch meinen, wenn sie damit schon werben, dass die Leute sich vielleicht dann eher dafür interessieren würden, auch den beizutreten.
2: Ja klar, also, ist immer so, ich, also ich persönlich denke auch, dass sich dafür dann äh, viele interessieren. Äh, natürlich sollten dann aber auch die Leute dann im Rekrutierungsgespräch dann halt auch sagen, hier, wir machen vielleicht jetzt nur alle zwei Wochen mal eine PvP-Fleet, weil wenn du dann einen eingefleischten pvp hast, der sich bei dir bewirbt, der dann darauf wartet, dass jeden Tag eine Flotte losgeht und es passiert nichts, der hat natürlich dann auch keinen Spaß mehr daran.
1: Ja, und so entstehen dann diese langen Korbgeschichten, wa? Genau. <lacht> also würdest du auch schon behaupten, dass du in, äh, sag ich mal, auch in deinen eigenen äh, Gesprächen, wo du als Bewerber saßt, äh, Fehler bei den Recruitern gesehen hast, die du heute versuchst auszubügeln, also die du besser machen möchtest.
2: Ja genau, also äh, wie gesagt, diese Ehrlichkeit, also bewerbe Bewerber jetzt nicht hier das große goldene Ei versprechen und ihm dann nur ein Bronze-Ei von einem Millimeter hingeben und sagen, hier bitteschön, das ist das, was du doch jetzt nur bekommst, äh, sondern ihm dann schon so gut wie möglich die Wahrheit auf den Tisch knallen, wo er dann sagen kann, ja, dar- darüber hat er mich gut informiert, darauf kann ich mich einlassen und das ist halt auch wichtig, was ich mir persönlich sage, weil ich möchte hier nicht tagtäglich, also alle zwei Wochen, einen Bewerber haben, der danach einer halben Woche wieder rausgeht, weil er sagt, macht mir keinen Spaß.
0: Wir hatten ja jetzt schon öfters auch das, dass du wirklich gesagt hast, man muss dabei ehrlich sein. Oder vor allem als Rekruter, um den Leuten nicht das Blaue vom Himmel zu versprechen. Es ist natürlich die Sache, ähm. Es gibt ja auch genug Spione und sowas alles, die dann halt eben versuchen, sich in die Korps einzuschleichen und alles. Ähm, habt ihr da irgendwelche Möglichkeiten, sowas ja, komplett zu verhindern? Wahrscheinlich nicht, aber gibt es da irgendwelche Tricks, wie man äh, nicht die unbedingt die falschen Leute sich in die Korps holt? Worauf sollte man bei sowas achten?
2: Ja, also es gibt ja die, äh, gibt ja über Eve die Möglichkeit über die API Sachen auszulesen, da gibt es ja dann auch ein Tool dafür, wo du die API dir die Bewerber schickst der Bewerber schickt oder der dir schickt, die dort einzutragen und dann kannst du, also im Gespräch ist es meistens so, du fragst ihn ja dann auch Sachen über ihn ab, nicht nur du erzählst was, sondern du fragst auch ein paar Sachen über ihn ab. Wie zum Beispiel, ob er denn schon öfters mal PvP gemacht hat, welche Schiffe er denn fliegen kann, äh, wieso denn äh, er aus der alten Korb rausgegangen ist, äh, so ein paar kleine Sachen und bei uns jetzt bei BDZ ist es ja auch so wie in vielen anderen Korbs im 0.0. Es wird ja eine Full-API gefordert, das heißt, äh, du hinterlegst bei den CEOS die API, die auf unbestimmte Zeit läuft, wo die äh, so gesehen deinen ganzen äh, Charakter mal durchleuchten können. Also die können nichts daran verändern, etc., sondern die können zum Beispiel deine Nachrichten, die du bekommen hast, die du abschickst äh, oder deine ganzen Assets-Sachen, also deinen ganzen persönlichen Besitz, den du jetzt in ganz Yves verteilt hast, können die sich angucken und darüber machst du halt wirklich einen Vergleich, einmal was dir der Bewerber gesagt hat und einmal was in den APIs zu sehen ist. Das legst du wie ein Blatt Papier übereinander und guckst halt, wo sind halt Fehler äh, zu sehen, wo hat er dich wirklich angelogen und daraus guckst du halt, ob der jetzt wirklich nur reinkommen will, um dich irgendwie vielleicht zu betrügen. Vielleicht hat er jetzt irgendeine Nachricht nicht gelöscht gehabt, äh, wo drin steht, äh, du hast mich beklaut, pipapo. <lacht> Kann ja sein. <lacht> <lacht> Und ja, aber so, so ein Spion hundertprozentig abzuwenden, äh, das kannst du nicht w- wirklich machen, weil da gibt es ja so viele Tools außerhalb von Eve, wo du dann, wo die kommunizieren können etc., also wenn, es, wenn einer es wirklich drauf anlegt, zu 100%, äh, dann findest du das nicht wirklich heraus. Es gibt natürlich dann auch äh, schwarze Listen in Korps oder auch in Allies, wo dann gesammelt wird, wenn jetzt schon mal ein Spion enttarnt worden ist, äh, muss man natürlich dann als Rekrute dann diese Listen durchgehen und dann den Namen gegengucken. Dasselbe ist zum Beispiel äh, es gibt ja die Möglichkeit, über ein Charakterbazar äh, Charakter zu kaufen. Mhm. Und da wird dann natürlich auch nochmal geguckt, äh, wenn jetzt einer sagt, ja, ich habe mir den Charakter jetzt vor drei Monaten gekauft. Da wird natürlich auch gegengeprüft, hat er ihn wirklich gekauft oder sagt er, jetzt, sagt er das jetzt noch nur einfach so? Weil es könnte ja sein, zum Beispiel, dass der Charakter auf der schwarzen Liste steht äh, und er wurde wirklich gekauft. Du findest einen Beitrag im Charakterbazar. Und weißt dann gut, es könnte zu 50-50 Chance sein, dass der äh, jetzt kein Spion mehr ist. äh, Oder es steht halt kein Beitrag drin und du weißt, gut, der Charakter ist nicht übergegangen. Das wird zu 99% noch ein Spion sein. Also lade ich ihn schon mal nicht ein.
1: Hm. Gibt es denn Hm. ähm, noch viele Bewerber, die sich gegen diese, ja ich nenne es ja schon mal Kontrolle, ähm, noch wären im Gespräch. Also ich meine, es ist ja, wie du schon sagst, mittlerweile durchaus bekannt, dass das im 0-0-Gang und Gäbe ist, aber gibt es da immer noch Leute, die versuchen, ohne diese API in die Korb zu kommen?
2: Sind mir bis jetzt noch nicht wirklich über den Weg gelaufen. Also ich hatte das Problem, dass mir jetzt einmal gesagt hat, nee, ich will die API aber jetzt nicht abgeben. Äh, hatte ich bis jetzt noch nicht den Fall? Äh, ja, ob es dann irgendwann bei einem neuen, der vielleicht das Thema ja noch gar nicht kennt, den kann man es dann natürlich erklären hier. Man kann nur Einblicke reinsehen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, oh, ich schreibe jetzt mal dem und dem eine E-Mail oder so in deinem Namen aus, sondern das ist ja wirklich nur ein reines Werkzeug, um Sachen zu überprüfen, die einfach auf deinem Account passiert sind. Aber so wirklich hatte ich jetzt noch nicht den Fall, dass einer gesagt hat, nee, ich gebe meine API nicht ab.
0: Ich war gerade total überrascht, ähm, dass es echt diesen Charakterbazar basar gibt, weil ich eigentlich immer dachte, sowas wäre verboten.
1: Du darfst es nur nicht gegen äh, echtes Geld tun. Auf Ebay genau. oder so. Das ist illegal dann kannst du dafür gebannt werden, aber solange du dich auf dieser CCP-Plattform bewegst, ist das alles total im grünen Bereich.
0: Also das genau. heißt, ich könnte mir einen Alpha-Klon äh, erstellen, den bis maximal Skillpoint ziehen und den dann wahrscheinlich verkaufen.
1: Das gibt es durchaus, ja.
2: Damit machen Manjo recht gut Geld.
0: Das ist das ist
2: wie ein Markt in EVE. Sag mal, wie wenn du jetzt mit Black handelst. So handeln Manjo halt mit ihren Charakteren.
0: Sollten wir den Podcast irgendwann mal auflösen, wird der Charakter verkauft. Nein, Quatsch.
1: <lacht> Und alle Erlöse gehen an mich. Danke. <lacht> Obwohl ich, ich glaube, noch, äh, ein Charakter so. mit so einem roten Killboard wie deinem äh, will keiner.
0: Wieso? Der, <lacht> ähm, der, 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 der äh, Lexi hat doch kein rotes Killboard.
1: <lacht> ja, aber dein anderer.
0: Den gebe ich
2: auch nicht ab. Willst du auf dieses, <lacht> dieses eine berühmte, teure Ding da jetzt ansprechen?
1: <lacht> <lacht> ja, für die, die es interessiert, check mal <lacht> das Killboard. Ist <Das> ist göttlich. <lacht>
0: Welches eine teure Ding?
1: Er verliert nur teure Sachen. Weißt die, du doch.
0: <lacht> die billigen Sachen werden dir ja nicht weggeschossen.
2: Ja, selbst die billigen Sachen werden dir weggeschossen.
0: Äh, das ist das Problem. Ich glaube, die, die sehen immer den Namen und dann denken die so, ah, das ist der Typ da. Peng!
1: <lacht> Stell ich mir schön bildlich vor, ja.
0: Selber schuld. Das ist der Preis für den Ruhm. Und
1: den Ruhm? Oh ja. Bleib auf dem Boden. Ähm, okay. Wieder, wieder Fokus? Ja, haben wir es?
0: Die Folge ist sowieso schon so chaotisch. Ähm, Ihr wisst
1: doch, Konzentration.
0: Ja, genau. Deswegen haben wir auch, glaube ich, vier Versuche gebraucht äh, mit mindestens die Hälfte davon, die du mit irgendwelchen Lachflashes unterbrochen hast.
1: Es tut mir leid. Das, das war nicht ich, aus, das Versuche, gute also jetzt
2: nicht hier übertreiben.
0: <lacht> hast du denn so, äh, so Spionagefälle dann mal wirklich erlebt, schon?
2: Ähm, Spionagefälle jetzt nicht hundertprozentig, aber ein Fall von Korbausraub, habe ich mal miterlebt.
1: Erzähl. Es
2: gibt ja auch Leute, die wirklich nur in deine Korb wollen, um sie ja auszurauben. Gibt ja alles in EVE. Und da ist dann halt auch immer noch die Hinsicht jetzt an COs gerichtet oder wenn halt der Rekruter auch die Rechte vergibt. Äh, Man sollte natürlich immer dieses gewisse Misstrauen immer noch dabei haben. Dass zum Beispiel jetzt ein Neuling, der jetzt zwei Tage in der Korb ist, dem nicht gerade die Rechte über deinen Hangar geben, wo jetzt all deine Wertsachen mit drin sind von der Korb. Äh, weil wir hatten den Fall gehabt, dass sich ein Spieler bei uns beworben hat, sah alles äh, gut aus äh, und dann hatte der sag mal, täglich zweimal nach Rechten im für den Korb Hangar gefragt gehabt. Da hat man natürlich in der oberen Riege dann gesagt gehabt, hm, so oft wie der nachfragt, dem geht mir erstmal nichts. Und dann nach einer Zeit kam dann sogar ein, eine E-Mail an unseren CO, wo er dann darauf hingewiesen worden ist, dass der Spieler schon mal eine andere Korb ausgeraubt hatte. Und daraufhin wurde der Spieler halt äh, gekickt. Äh, und nachdem wir dann gesehen haben, dass er einer anderen Korb joint, haben wir die Info dann natürlich auch weitergegeben.
1: Das heißt, wenn man, sage ich mal, so als die oder ähnliches gefleckt ist, ist es mit dem Charakter doch durchaus wieder schwer, noch Fuß zu fassen.
2: Mm, ja, es. Jein. Es, es, es kommt halt immer darauf an, äh, wie du es halt wirklich mit deinem. Diebstahl anstellt, dat, ob du jetzt zum Beispiel ein Jahr lang äh, drinne bist und dann plötzlich von heute auf morgen dann alles ausraubst und den Charakter dann äh, erstmal Jahrelang stehen lässt, bis sich keiner mehr daran erinnert. Äh, und auf der anderen Seite noch daran, wie gut äh, die Korb, die du halt ausgeraubt hast, diese Information überhaupt auch weiter, weitergibt. Weil es kann natürlich sein, die BDZ würde jetzt ausge, äh, ausgeraubt werden durch XY und der Spieler geht jetzt in eine neue Korb und wir geben die Info nicht weiter äh, dann wissen es die anderen vielleicht auch gar nicht
1: Gut, da hast du natürlich recht
0: <lacht> Ist da eigentlich unter den Corps irgendwie so eine Art Netzwerk mit Leuten ähm, wo, wo wirklich wir hatten ja eben schon mal diese schwarze Liste gibt es dann eigentlich wirklich so ja, wie sagt man das? Eine Art wirklich äh, Liste, die unter den ganzen Recruiters oder sowas durchgegeben wird? Oder ist das einfach nur über ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der in der Korb war, der hat gehört, dass der Scheiße gebaut
2: hat? Also bis jetzt kam noch kein anderer Recruiter zu mir und sagt, hier, guck mal, ich habe eine schwarze Liste für dich. Äh, das ist dann eher schon wirklich äh, ja, Korb- und Allianz abhängig. Also zum Beispiel, wir bei Modus Angels, die haben halt noch Kontakt zu, uns, zu unseren zwei bis, ich glaube, drei anderen deutschen Korps. Äh, äh, da ist jetzt aber auch nicht so der Kontakt wirklich so groß, dass man wirklich viel austauscht, aber meistens, wenn man in eine, in eine Allianz guckt, da geben dann die Korbs untereinander auch schon die diese schwarzen Listen von sich selbst auch, aus, auch, auch weiter.
1: Das heißt, das passiert jetzt nicht unbedingt zwischen einzelnen Korps, aber, sag ich mal, unter dem Zusammenschluss der Allianz dann.
2: Genau. Okay. Wenn sie natürlich die Daten dann halt auch weitergeben. Das ist halt <lacht> ja auch immer dieses Fragezeichen, ob sie es dann für sich behalten oder weitergeben.
0: Ja gut, hätte halt eben sein können, dass es da sowas... Ist da was offene, eine offene schwarze Liste quasi gibt oder sowas. Das wäre ja äh, mal
1: eine Idee. Neben der deukom liste gibt es dann noch die schwarze Liste. <lacht>
0: ja, wobei ich glaube, da, da würde sehr, sehr viel Missbrauch auch mitgetrieben. Ne? <lacht> das, genau, das ist auf
1: das, jeden das, Fall garantiert.
2: Das ist natürlich dann noch diese andere Sache, dass jetzt irgendeiner sagt, ah, den Depp hasse ich, komm, ich schau den mal auf die schwarze Liste mit drauf. Ja.
0: Ja, deswegen andererseits würde glaube ich äh, manchen dann doch, oder eure Arbeit würde das doch sowas erleichtern oder nicht?
2: Und So eine schwarze Liste, ja gut für die Spione dann oder soll man die Diebe dann auszuschließen schon, aber es, es ist ja jetzt nicht jeder zweite in Eve ein Dieb, ein Dieb und ein Spion hm. und auf der anderen Seite, wenn es keine Spione gäbe wäre es doch auch langweilig.
1: Ich glaube, es kommt bei solchen Listen aber auch viel auf das persönliche Empfinden an, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn man jetzt einfach halt ähm, jemanden nicht ab kann oder es halt einfach zwischen den beiden nicht gepasst hat, ähm, heißt es ja auch nicht unbedingt, dass es zwischen ihm und einem anderen Korb nicht laufen würde. Also ich denke, sowas sollte man dann doch vielleicht mit Vorsicht genießen.
2: Genau, das ist dann auch das andere.
0: Was ich mich halt eben gerade auch gefragt habe, ist ja dieses, ähm, weil wir es eben hatten mit diesem... Ähm, mit dem Charakterbazar, da kann man eigentlich auch im Prinzip ja schon fast davon ausgehen, dass die Charaktere, die dort ange- ähm, angeboten werden, dass die so ziemlich alle verbrannt sind, oder?
1: Es Nö. geht.
2: Nicht wirklich, also es gibt halt auch viele, die einfach sehen, äh, ich brauche den Charakter jetzt zum Beispiel nicht mehr und oder ich will zum Beispiel vielleicht gar nicht mehr mit dem Charakter spielen oder weiß jetzt A. Äh, ich höre jetzt bald auf mit Eve, ich will nur noch einen Charakter haben und mache die jetzt halt noch zu Kohle. Hm.
1: Also ich glaube, dadurch, dass ich da zwei, drei Jahre tätig war auf dem (lacht) Wasser, ich glaube, so viele Charaktere hätte ich nicht durchbrennen können in der Zeit.
0: Ach, du hast hast das mal
2: gemacht
1: mit dem (lacht) Traden? Ja, lang genug. Hm.
2: Also in dem Thema ist Amalie, glaube ich, der beste Ansprechpartner. (lacht)
1: Ja, ich musste ja schon öfters mal vermitteln.
2: Komm, einmal.
1: Die letzte Anfrage habe ich nicht vergessen.
2: Achso, ja.
0: Es wäre an der Stelle, finde ich, ziemlich interessant, mal zu wissen, wie das ist, weil ich, also nach den ganzen Sachen, die ich jetzt so erfahren habe, würde ich tatsächlich sagen, die meisten sind doch dann da wirklich verbrannt oder was, mit denen kannst du halt nicht mehr so viel anfangen, außer vielleicht irgendwo ein bisschen meinen gehen. Aber ich glaube, in irgendwelchen großen Korps oder sowas werden die doch wahrscheinlich nicht mehr zugelassen, oder?
1: Das kommt ganz drauf an, also wenn du den Switch jetzt hier machen möchtest oder das vielleicht auslagern möchtest, je nachdem, ähm, das kommt ganz drauf an, ähm, welche Absicht halt hinter dem Verkauf an sich steckt. Also es gibt auch Leute, die ziehen, ähm, wie du vorhin schon im Ansatz hattest, Charaktere extra dafür hoch, dass die irgendwann verkauft werden. Es gibt aber auch ganz viele Charaktere, die wirklich einfach nur noch so als ja, in Anführungszeichen, Abfall dienen und dann in diese riesigen Skillfarmen gesteckt werden, wo du dann äh, dein Geld praktisch mit den ähm, Extraktoren und Injektoren machst. Also, das kommt halt ganz darauf an, was du machen willst und äh, wofür der Verkäufer praktisch den Charakter geschaffen hat.
0: Ein sehr, sehr spannendes Themenfeld, aber ich glaube, das ist dann doch ein bisschen
2: komplizierter als gedacht.
1: <lacht> kommt ganz drauf an.
2: Wie Puh. kompliziert man es machen möchte.
1: Ja wirklich.
2: <lacht> und jetzt ich auch noch mal kurz auf das Thema äh, Spione zurückzukommen. Äh, da gab es letzten, letztens einen schönen Spruch, den ich mir mal gemerkt hatte. Äh, wenn der Spion seine monatlichen Fetts macht und nicht wirklich auffällt, dann kann er auch drinnen bleiben. <lacht> <lacht> wie war, wie war?
1: Aber äh, für die, die das nicht, sind, weil ich glaube, viele kommen ja vielleicht nicht aus dem 0-0-Bereich, wo es diese Fets gibt. Was ist das denn?
2: Äh, Fets sind äh, auch so, ja, meine englische Aussprache. Äh, Fleet-Aktivitätstime. Äh, oder auch zum Beispiel beim, glaube bei, äh, bei der Gunsform heißen sie Pups.
0: Ich wollte gerade sagen, Paps sagt mir jetzt. Fett sagt mir jetzt nichts.
2: Also ich kenne es äh, aus CO2-Zeiten <lacht> <lacht> Keine schlechte äh, Werbung. <lacht> <lacht> äh, da hieß, äh, hießen sie halt äh, Fleet-Aktivitätstimer. Das heißt, du bist eine PvP-Flotte von der Allianz oder der Koalition, äh, die gepinkt wurde, äh, mitgeflogen. Und dafür, dass du mitgeflogen bist, hast du halt so so einen Punkt bekommen. Und zum Beispiel, äh, meistens, viele Allianzen sind ja auch so gesehen wie Modus Angels, auf PvP abgerichtet. Mhm. Und zum Beispiel, da ist es auch wirklich so, auch bei BDZ ist es jetzt so, dass du pro Monat äh, fünf solche äh, Fets machen musst. Und das pro Charakter, den du in die Korb reinbringst. Also zum Beispiel bei mir sind es jetzt derzeit zwei Charakter. Das heißt, ich muss mindestens pro Monat zehn Flotten mitmachen.
0: Das geht ja eigentlich noch. Ja, Ja. weiß ich nicht. Ich habe es bis jetzt geschafft, glaube ich, eine Flotte, seit (lacht) ich bei den Schweinen bin.
1: Du verlierst ja auch deine Schiffe ständig. Du kannst (lacht) gar
0: nicht mitfliegen. (lacht) Das kann natürlich auch sein.
2: Ja, es ist, es ist halt immer die Frage, äh, welche Richtungs- Richtung du als Korb mit einschlägst. Zum Beispiel eine, eine fast reine Indu-Korb, die halt noch ein bisschen PvP nebenbei macht. Äh, für die sind solche Timer fast schon uninteressant. Für natürlich eine Korb, die P- also hauptsächlich PvP macht und halt natürlich aber noch Industrie nebenbei, um Geld zu verdienen. Für die ist halt sowas natürlich schon äh, ein Stück wichtiger, um die PvP-Aktivität oben zu halten. Hm. Ich habe es zum Beispiel, wo ich mit PvP angefangen hatte und die schöne äh, Weihnachtszeit und das schöne Neujahr war, (lacht) äh, habe ich es wirklich geschafft, äh, 50 äh, Fetts zu machen in einem Monat. Also ich ja. bin 50 Flotten mitgeflogen.
1: Du warst der Spitzenreiter, soweit ich mich recht erinnere.
2: Ja, zu dem Monat war ich der Spitzenreiter.
0: Sagt ihr sowas eigentlich auch euren äh, Bewerbern?
2: Ja, also sowas sage ich unseren Bewerbern, weil das so gesehen äh, eine feste Regel bei uns ist.
0: Man muss ja der Stelle mal sagen, ähm, und jetzt... Äh, Amelie, verbessere mich bitte. Wir haben ja von euch sogar etwas gesponsert bekommen. Ja. Genau. Und deswegen dürften wir an der Stelle auch noch ein bisschen mehr Werbung für euch machen, als äh, ich das normalerweise zulassen würde. (lacht) Ähm,
1: Erzähl mir alles. (lacht) Erzähl mir alles, genau.
0: äh, Kriegt man bei euch dann auch so eine Art Schonfrist am Anfang? Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel als Neuling kann ich jetzt ja zum Beispiel wahrscheinlich die meisten Doktrinschiffe oder sowas noch nicht fliegen.
2: Ja, also deswegen ist ja schon mal der erste äh, Punkt. Wir gucken natürlich, dass der äh, Member eine gewisse Anzahl an Still- Skillpunkten schon hat. Also zum Beispiel jetzt ein Neuling, der jetzt sieben Tage im Spiel drin ist. Äh, Zudem sagt man natürlich ganz klar, hier komm, such dir mal über vielleicht erstmal was. Äh, im heisek oder irgendwo anf- äh, anders erstmal in so einer äh, mal so eine Aufbaukorb, die es ja auch äh, viele gibt in Eve, oder halt erstmal so das Grundlegende Gelände bekommst, auch so mal die grundlegenden Skills äh, gezeigt bekommst, die du auch halt lernen sollst. Äh, ja und ich sag mal so Fürs 00. Die wichtigsten Schiffe sind ja eigentlich die Interzeptoren, äh, wo du ja durch ein äh, nicht durch eine Bubble aufgehalten werden kannst. Äh, hey,
0: dafür ge- aber dafür haben sie sich ja auch was Tolles einfallen lassen, denn dafür gibt es ja schließlich immer noch die blöden Bomber. Frag mich nicht, woher ich das weiß.
1: <lacht> kill bot, kill bot.
2: <lacht> ja klar, da gibt es natürlich noch die äh, Battleships, die äh, an einem Gate wart- äh, warten so gesehen und mit einem Scout wirklich auf dich warten. Äh, da gibt es aber natürlich auch überall Mittel und Wege, den äh, auszuweichen. Zum einen äh, gibt es das schöne, wenn du das in Google eingibst, äh, EVE Gate Camp. Das mhm. ist eine Webseite, ja, kann da kannst du deine Route eingeben, dann Startpunkt, dann Endpunkt und dann überprüft der eigentlich äh, nur das Killboard und guck, äh, guckt, ob irgendwas am Gate gekillt worden ist und zeigt dir dann an, ob die Route bis jetzt sauber war oder ob da irgendwo vielleicht ein Gatecamp stehen könnte. Des Weiteren kannst du natürlich auch sagen, du warbst halt nicht jedes Mal direkt das Gate an, weil darauf zielen die meisten äh, Smart Bomb Battleshipper ab, oh. sondern du warbst jetzt erstmal zu einem <lacht> äh, zu einem was zu einer Zitadelle oder zur äh, Sonne am besten und fliegst dann zu deinem Gate, wo du hin möchtest.
1: Ja, das ja, wohl, hätte okay. mir einige Schiffe gerettet. <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin nicht so oft im Null gestorben, aber oft auf dem Weg dahin.
0: <lacht> ähm, das Lustige bei mir war, dass ich. Äh, okay, fliegst halt mit, mit, mit äh, Seppi, da bist du ja dann quasi sicher. Ja, am Arsch. Gut. <lacht> Ich komme an dem Gate an und dann merkst aber nur, äh, bevor ich überhaupt wusste, was passiert war, stand bei mir schon Dickfeld-Kapsel ausgestoßen. Hä?
2: Ja. Äh, ich sag mal so. Du kannst natürlich auch deine Zeppi so fitten, dass er mindestens durch äh, durch einen Smartbomb durchkommt, hm. also durch ein Gatecamp. So sind zum Beispiel meine Zeppis alle gefittet.
0: Ja, das Fitting müsstest du mir vielleicht mal geben.
1: <lacht> Alex möchte auch mal irgendwo hinkommen.
0: Ey, ich sehe ja jetzt nicht. Das Lustige ist ja, dass immer alle schimpfen mit, ähm, sie sehen, wie, wie, wie mies das ähm, Killboard von mir aussieht und alles. Ähm, die Aktionen, die durchgekommen sind, stehen ja nun mal leider meistens nicht auf dem Killboard. Die werden ja. ja immer unterschlagen.
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: Außer von Amelie, die erwähnt natürlich alles.
2: (lacht) Ich glaube jetzt aber, die Frage habe ich jetzt noch nicht beantwortet, wegen der Schonzeit, oder?
0: Ich glaube nicht direkt.
2: Nicht direkt. Ähm, Also bei uns ist es jetzt so, das habe ich bei den letzten äh, Gesprächen auch vergessen, muss ich ehrlich zugeben. Was? Ja.
1: Ich dachte, Ehrlichkeit wird groß geschrieben. Ja, die Ehrlichkeit,
2: die auf meiner lieben Excel-Liste steht. <lacht> äh, ich die ja, klar, die hat
0: gerade liste gesagt. Ja.
2: Hm? ja. Ich kann mir auch nicht alles merken. Ich bin auch nur ein Mensch. <lacht> <lacht> nee, also Nee, Es ist bei uns so, dass zum Beispiel du würdest jetzt äh, jetzt zum Ma- äh, Monat zum 9. bei uns beitreten, äh, dann würden wir natürlich sagen, hier, den restlichen Monat musst du keine äh, Fetts machen. Und erst dann ab dem 1. Januar.
0: Schlimm ist, wir hatten mal in unserer, ich glaube, was die WhatsApp-Gruppe oder was? Hat der irgendeiner so ein scheiß Foto gepostet von diesen, ähm, äh, was sind das, Tauben oder was? Aus ähm, Findet Nemo. Da stand da nicht meins, sondern Papp, Pap, Pap, Papp, 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 Papp. Papp, Papp. <lacht>
1: Tauben, Möwen, Junge.
2: Ja, Möwen, Mö- Möwen Tauben, <lacht> Federvieh ist doch gut. <lacht> Ja, aber äh, das passt gut, weil zum Beispiel bei uns ist dieses Thema äh, Fats. äh, wir sind jetzt, wie gesagt, ja auch ein bisschen Frichten, äh, Modus Angels drin und wir suchen da natürlich auch diesen diesen kleinen Kick mit ganz oben mitzuspielen, also äh, komm, wir machen die restlichen Blatt, komm, da noch eine Fleet, komm, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Also das ist dann auch schon so ein mindestens bei uns, ein kleiner Wettkampf zwischen den Members.
1: Hm. Und ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, da battelt ihr euch sogar unterhalb, also in der Alli, unter den Kooperationen, oder? Also, dass es da ja, auch so das eine ist, äh, Rangliste gibt.
2: Genau, die, die Rangliste und zum Beispiel dann auch nochmal die Rangliste auf z Killboard für die äh, Kills. Da battlen wir uns auch gerne mal.
1: Würdest du denn da sagen, dass du dann doch noch ein bisschen mehr rekrutieren musst, äh, damit ihr dann, sag ich mal, mit den größeren Kooperationen, die es vielleicht gibt, euch gleichstellen könnt, oder wird das dann fairerweise auf Kills pro Member runtergerechnet?
2: Also bei der, jetzt abgesehen für die Killboard-Statistik so gesehen, stehen wir eigentlich derzeit recht gut da. Ich glaube, wir waren letzten Monat Platz 13 von 70 Korps. Mhm. Aber bitte jetzt nicht festnageln, ich weiß es hundertprozentig nicht mehr. <lacht> äh, und bei einer derzeitigen Memberzahl von 47 äh, Spielcharakteren und ich glaube 20, ich glaub maximal 20 festen Sp- äh, menschlichen Spielern äh, sind wir eigentlich eine recht kleine oder sagen wir kleine bis mittelgroße Korb und dafür sind eigentlich die Kills schon recht, recht gut. Muss natürlich auch sehen, wir sind halt eine PvP-Korb, die dieses Ziel anstrebt. Mhm. Und wie das jetzt bei den Fett-Statistik aussieht, kann ich gar nicht ehrlich sagen, weil oft die haben nur die zeus Zugriff.
1: Ja, das bist du nicht.
2: Genau, da <lacht> bin ich so gesehen als Rekrute dann auch schön wieder draußen. Ich gebe den Leuten nur die Info und die CEOs <lacht> dürfen sich dann um den Rest kümmern.
1: Ist es denn so, dass du, sag ich mal, die Leute ja, hört sich doof an, aber in Anführungszeichen nur reinholst oder machst du danach auch noch so ein bisschen die folgende Memberbetreuung?
2: Also es ist derzeit eher so, ich äh, hole sie rein, versuche sie so gut wie möglich aufzuklären. Äh, dann <lacht> Was soll das denn? Äh,
1: Was soll halt äh, los? Hast du Bier ne, verschüttet?
0: Nee, nee, alles gut. Er, er, er holt sie rein und
2: ähm, klärt sie dann auf. Sehr clever. Das ist, ja, nochmal über, über das restliche Thema. Mann. Ach, ihr dreht mir schon wieder die Wörter im Mund zusammen. Ich, das können wir gut. Ja, ich merke
0: Hashtag N- äh, ähm, ja? NSFW. Dann solltest
1: du solltest die Leute lieber nicht mehr auf den Discord holen, was ich da letztes gepostet habe. Das, das sollte keiner sehen.
0: Deine Smiley-Auswahl.
1: Die oh, berüchtigte nee, nee. Smiley-Auswahl. Die super sexy Smilies,
0: ja. Also, Leute, wenn ihr was wissen wollt, welche Smilies.
2: Guckt sie haben. euch nicht an. Ich warne <lacht> euch vor. Guckt sie euch nicht an. Albträume vorprogrammiert.
0: Allgemein aber an der Stelle definitiv noch meine Einladung äh, an alle, uns im Discord zu besuchen. Äh, ich glaube, das, glaub, das lohnt ist ich glaube, wir sind damit tatsächlich fast so was wie eine kleine familiäre Gruppe geworden. <lacht>
1: Zumindest ist das Niveau des Rumalbums schon gut aufgekommen, ja.
2: Ja, muss ich auch persönlich sagen, ich bin auch in diesem Discord drin und es ist immer wieder schön spaßig.
1: <lacht> Bis die bösen Emojis kommen und dich verfolgen, ja. Ja,
0: oder das, oder das Battle, wer auf Arbeit mehr Kaffee trinkt.
2: <lacht> ja. So, Und, jetzt äh... wir, wir schweifen schon wieder ab. Bin
0: ich der, der trinkt, oder du?
2: Du. Deswegen muss ich dich ja auch mal wieder zurückholen.
0: <lacht> ich darf ja wohl in, in, in Anführungsstrichen meinem Podcast, darf ich ja wohl Werbung für meinen Discord-Server machen.
1: Und für dein Bier. <lacht>
0: Ja, okay, unseren...
1: Ja, und ab, ab, ab Folge 20 hast du ja gesagt, übernehme ich.
2: Also... aber ja, wir müssen dran denken, dass wir die Folge nur so lang machen, wie halt manxa auch Fahrrad fährt.
1: Ja, stimmt, Den haben wir die Folge noch gar nicht erwähnt, welch Schande.
2: Ja, aber
0: äh, wenn ich es gerade richtig, Moment, wir können das überprüfen. Zwei In... Minuten noch. Ich wollte gerade sagen, ja gut, Zwei oder eine Minute, also bei mir haben wir 50 und das würde heißen ziemlich genau 53, also drei Minuten hätten wir die Stunde für einen Weg. Für ihr habt mir ja großartig getötet. ihr wollt die zwei Stunden knacken.
1: Du, damit habe ich kein Problem.
0: Ich also, glaube, wie's... damit
2: habe ich dann eher heute das Problem.
0: Ich wollte gerade sagen, dann haut mal Anekdoten raus.
1: Ah, also, es war einmal...
2: Näher sie jetzt nochmal auf das andere Thema dazu kommen. Mhm. Äh, ja, ich kläre sie auf vorher, dann bringe ich sie rein und <lacht> dann übergebe ich sie eigentlich der restlichen Korb.
1: Und dann wirfst du den, den zum Fraß vor oder wie?
2: <lacht> so ungefähr. Also wenn jetzt Fragen geklärt werden müssen, können die eigentlich an die komplette äh, Korb gefragt werden. Also kann eigentlich die komplette Korb gefragt werden.
1: Vergiss nicht, dass man bei euch ein dickeres Fell braucht. <lacht> ja, das <lacht> ist natürlich
2: aber dann äh, immer Korb unabhängig abhängig.
1: Ja, also ich kann, kann an der Stelle nur empfehlen, wenn ihr viel Spaß haben wollt, dann geht bei den Jungs wirklich gerne in die Korb rein. Also ich habe da selten so lustige Sachen <lacht> erlebt wie bei denen. <lacht> Außerdem haben die einen coolen Korbhamster und der macht schon mega Bonus
0: Points. <lacht> oh, Hauptsache der Hamster. Ist da.
1: <lacht> ja, den haben wir doch extra bei uns noch auf den Discord geholt, diesen tollen Hamster.
0: <lacht> das war ja eine Bestechung. Ich habe doch zu. Wer, wer war das? Ja, yeah, hast du mir. Gesagt...
2: Ja, das war ich mit dem Hamster.
0: Wo ich, wo ich gesagt hatte, wenn du <lacht> äh, wenn du entsprechend was spendest, dann äh, gibst du den Hamster.
2: Ja, die Spende kam dann auch fast direkt, glaube ich, sogar.
1: <lacht> ja. Wir haben es da zwar ein bisschen gedauert, aber wir haben ihn jetzt. Also von Ich habe immer, hab immer noch
0: keine Ahnung, wie das geht, deswegen äh, im Prinzip die Discord-Administration übernimmt dann immer Amelie.
1: Ja, ich bin da wahrscheinlich auch schneller als du.
0: Höchstwahrscheinlich. So. Ähm, ich weiß nicht, Amelie, hast du noch Fragen? Ja, Ach,
1: die... so. Also ich könnte mir immer noch was einfallen lassen. Ich bin ja mega kreativ, aber...
0: Also, also, also das mit den Bienchen und Blümchen erklären wir dir off the record.
1: Oh, ich glaube, das wollen die Zuschauer <lacht> auch hören. Uh,
0: ich weiß nicht.
1: <lacht> da gibt es dann irgendwann so eine Ab-18-Folge.
0: <lacht> ja, kann ich bei iTunes doch noch das Exploited... Expl- <lacht> alters eingeschränkt rating da reinhauen. Nee, nee, lass mal.
1: Oh. Gibt's dann bei mir.
0: Genau. <lacht> <lacht> dann ab 18. Gut. Asmir, möchtest du noch den angehenden Recruitern irgendwas mit auf den Weg geben?
2: So direkt, wenn du mich schon so fragst, eigentlich wirklich gar nicht. <lacht>
1: Bei ihm versagt ja. die Kreativität gerade.
2: Ja. <lacht> ich muss erst wieder den Ladung wegnehmen. <lacht> <lacht> ja, bitte, ke- bitte
0: keine Macht den harten Drogen. <lacht>
1: das sind Weiche. Die gehen so.
0: <lacht> ja. Gut. Ähm, hast du denn außer dem doch etwas, was du gerne loswerden möchtest? Bevor wir den Sack hier zumachen.
2: Nö. Aua. Den Sack kannst du gerne zumachen.
0: Gut. Dann würde ich sagen, ich Hast du jetzt mal auf (lacht) zu lachen?
1: Sorry, (lacht) Boris.
0: Also, ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns dann quasi für diese (lacht) Woche. Wir haben jetzt noch nächste Woche. Da haben wir uns Weiß ich gar nicht, ob wir uns wirklich ein Thema überlegt haben. Das kann ich mir nicht sagen.
1: Lass uns im Dunkeln. (lacht)
0: <lacht> das ist im Dunkeln. So, am 24. quasi genau kommt die vorletzte Folge von uns für dieses Jahr. Wir haben uns auch schon, glaube ich, ein paar Gedanken gemacht, was hm. kommen wird. Und zusätzlich wird dann quasi auch ein, wieder ein Gewinnspiel stattfinden. Die Preise wollen wir schon bekannt geben.
1: Nein, das sind doch die ganze Spannung. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Also, auf jeden Fall nächste Woche und am 24. reinhören und dann am 31.
1: machen wir den Drunken Podcast.
0: Stimmt eigentlich, das wäre eigentlich eine Idee.
1: Kann, können wir schon reinfeiern.
0: Weil, äh, okay, wir feiern ja. Ja gut, wir feiern ja dann quasi nicht rein, weil wir nehmen ja vorzeitig auf.
1: Ich feiere auch zweimal. Achso,
2: ja gut. Doppelt gemoppelt hält besser. Also wie gesagt,
0: dann quasi am letzten Tag des Jahres gibt es dann auch noch die letzte Folge quasi des Jahres. Und da haben wir uns auch schon was überlegt. Ich glaube, da werden wir dann wahrscheinlich auch unseren Jahresrückblick machen.
1: Genau. Wenn
0: ich das richtig im Kopf habe. Und das sind so die Planungen. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin mit meinen Fragen durch. Ich habe festgestellt, ich möchte den Job des Recruiters nicht übernehmen.
1: Du wow, ist der ich, so schön.
0: Ich, ich scheue die Verantwortung. Ich <lacht> und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. man sagen ich hoffe, du fällst nicht vom Fahrrad. Jetzt schon. <lacht> ja, wahrscheinlich. Gut, ansonsten, Amelie, du hast das Schlusswort und dann entlasse ich euch in die Woche.
1: Ja, auf jeden Fall hast mir ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Hat mich sehr gefreut. Ähm, Alex, ich hoffe, du trinkst dein Bier noch raus. Und ansonsten... <lacht> Fast durch. <lacht> Und ansonsten hören wir uns alle in der nächsten Folge dann. Ciao.